0: Un miércoles más a vuestras charlas educativas, como siempre, pero es que es una obviedad. No es un miércoles cualquiera, porque tenemos a Rosa, que es otra de esas tripitidoras. Yo creo que ya eres tripitidora, ¿no? Viniste, pregúntale tus dudas a Rosa Liarte. Estuviste hablándonos, eh, yo no sé si fue de bueno de herramientas, no me acuerdo que viniste con, no sé si viniste con Flip, me suena. Con Flipgrid,
1: ¿no? Con Flipgrid.
0: Con Flip y con Eduardo. Creo que sí, no, sí. Creo que sí, ¿no? O sea que, pero bueno, es que Rosa. tiene un contrato anual. Eh, le pago así tu temporada y bueno, ha renovado, ha renovado 2022. Según cómo lo haga hoy, pues ya veremos si, si tengo la suerte de, de tenerla en 2023. Eh, bueno, antes de presentar a Rosa, ya sabéis, noticias de las charlas educativas, la semana que viene tendremos a Orestes Ayueva. ¿Es cierto? que no doy contactado con él, esta semana me está costando, digo yo, bueno, si no, pues ya tiraré ahí de, de la cantera, que tenemos ahí a gente que siempre está dispuesta, pero yo creo que sí, que tendremos a Orestes a Lleva. solo hablamos el sábado y tal, y ahora estoy como, hola, Orestes, entonces espero contactar con él lo antes posible. ¿Sabéis que hemos tenido el domingo un super space eh, sobre seguridad y privacidad en las redes? Dos horas y cuarto que nos es, estuvimos hablando de seguridad, y privacidad en las redes, en fin, bueno, ya nos cuento para, para hacer el podcast hasta la una de la mañana y bueno, fue, fue un circo. Eh, recordad que los spaces son cada 15 días, entonces este domingo no habrá space, pero el siguiente sí, y hablaremos de formación de profesorado. Entonces, ir preparando ahí, ir preparando, ir calentando. Y nada más, eh, yo creo que ya es hora de, de dar paso a Rosa, que se va a presentar ella sola, que no necesita presentación, que todos te admiramos y te queremos muchísimo Rosa así que por favor, las charlas son tuyas, muchísimas gracias por estar aquí otra vez Nada,
1: nada Ingrid, a ti por invitarme y, y por ese movimiento con las charlas educativas que eres, vaya, una parte crucial del claustro virtual, vamos no, no hay palabras con todo el trabajazo que lleva porque estabas diciendo, hay una de la mañana con el podcast todo esto lleva trabajo y de forma desinteresada y todo lo que aportas para pa educación, de verdad, te agradecer un montón
0: Muchas gracias bueno,
1: <risa> Yo os tengo a doble pantalla, os veo por aquí, eh, os voy leyendo y, y bueno, voy a compartir pantalla, vamos a hacer una primera parte eh, Donde voy a hacer una pequeña presentación y hablaremos de, de herramientas para editar vídeos eh, Tampoco quiero entrar en el clic aquí, clic aquí, a no ser que os venga alguna duda o os lo enseñe rápido Porque luego va a haber una segunda parte de la charla donde voy a estar con mis cacharros eh, Hace ya años Ingrid, eh, empecé con ese hashtag en, la, en, en Twitter, eh, porque compartía fotos y demás de los cacharros que iba adquiriendo, y la verdad que cada vez que pongo un story o algo de algún cacharro son 20.000 preguntas, y digo, mira, pues hoy aquí, con Ingrid, a enseñar todo lo nuevo que tengo, que estas navidades también han venido cargaditas. Muy Así bien, que... pues nada, tenemos hasta las 3 de la mañana, Rosa, <risa> sin problema. <risa> que total es miércoles, mañana no hay clase, o sea que... <risa> Así que vamos a ello. voy a compartir pantalla, y, y nos vamos con, con creación y, y edición de, de vídeos para, para Flipped Classroom y no me voy a meter, yo estaba haciendo la, la presentación de esta charla y no me voy a meter que, que si en el aula invertir, además creo que las personas que, que estáis aquí conectadas hoy eh, ya sabéis de lo que estamos hablando, tenéis interés por el tema de los vídeos educativos y, y bueno pues realmente lo que he intentado es aquí sintetizar herramientas que he venido utilizando y también quiero que esto se convierta hoy en, en una, una zona de enriquecimiento y que aportéis también vuestras ideas. Herramientas hay montones. para gusto los colores, como suelo decir. Y, y que, que utilicéis las que más os gustan o pues yo recomiendo lo que he venido usando y que aquí salgamos con muchas ideas y herramientas para crear nuestros vídeos. Yo os contaré un poco cómo, cómo empecé con todo esto y, y cómo trabajo ahora porque también muchas preguntas que me hacéis es cómo grabo mis tutoriales o cómo hago mis vídeos. Así que, bueno, Ingrid me ha dicho que me presente yo. Ya sabía ella que llevaba esta segunda diapositiva. Yo soy Rosa, soy profe de geografía e historia eh, en secundaria. Concretamente estoy en Fuengirola, en Málaga. Y, y bueno, me dibujó ahí César Pollato, un, un grandísimo amigo. Eh, en, en un evento de Google Innovator me, me, me hizo este dibujo que me hizo muchísima ilusión porque me reflejó perfectamente con mis patines, eh, porque yo me he dedicado toda mi vida al patinaje artístico. Luego con una tablet, porque me encanta la tecnología. Desde pequeña, la verdad que he tenido la suerte de, de tenerla siempre presente. Era la típica amiga que, que te conseguía eh, conectar la impresora o, o que te hacía un CD de MP3 con música o te grababa la encarta, ¿no? Y para que nos vamos a engañar, pero esa era la realidad. Y a raíz de esto, eh, pues en segundo de eso, tuve un profe de historia que me impactó y decidí estudiar historia. Cuando me incorporó a dar clases, en el año 2010, decido incorporar la tecnología y, y a día de hoy, bueno, pues eh, dicen que, que soy especialista en tecnología educativa. Yo lo que digo es que he hecho de, de, mi, de mi gusto, de lo que me gustaba, ¿no? De, de lo que sería mi friquismo. A día de hoy eh, tengo la suerte de compartir y hacerlo parte de mi trabajo. Y, y me siento súper, súper afortunada de, de estar aquí hoy compartiendo con vosotros y vosotras. Y tengo dos blogs. Uno es leccionesdehistoria.com, que, que es mi blog de aula, donde cuento todos los proyectos que hago en clase y eh, lo que me motivó a hacer Flipped Classroom, el aula invertida con, con mi alumnado. Y luego, eh, a raíz de empezar a hacer videotutoriales y demás, monté mi blog que es rosaliarte.com. Y tengo también un podcast, porque como dicen por mi casa culo inquieto, pues como no puedo parar, pues ya hace unos años empecé con el proyecto de podcast Café con Rosaliarte. Lo tenéis gratis en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Y tenemos de invitada también en, en Café con Rosalía Arte a Ingrid, ¿eh? Así que el episodio está, está por ahí. Y esta semana el nuevo episodio precisamente es con Francisco Zariquía y hablando de, de aprendizaje cooperativo, que, que ha sido una, una pasada tenerlo eh, en, el, en el episodio. Y yo insisto siempre, a mí me gusta eh, mucho de, de poner esta diapositiva porque creo que usar la tecnología consiste en aumentar y mejorar la eficacia del profesorado Nunca, nunca en sustituirnos, y hay gente que piensa que realmente usar el vídeo en el aula es que nos, vamos, nos va a sustituir el profesorado. Es un vídeo, ¿no? Y entonces, yo aquí dejo claro que el papel del docente es, es crucial, no nos va a quitar nadie, y que usar el vídeo en el aula no, no va a hacer sustituir nuestro papel. Realmente opino que tenemos que poner la tecnología a nuestro servicio y eh, pues sacarle el máximo partido, ¿no? Por eso. Eh, digo que en palabras de, de Will Dadje, que, que fue duro, pero dijo: el aprendizaje debería ser un proceso activo. A menudo los estudiantes van a clase a trabajar a ver a sus profesores. ¿no? Bueno, pues yo, esto es un poco de, de reflexión, porque realmente eh, eh, creo que tenemos que conseguir un trabajo más competencial en el aula. Y claro, la gran pregunta del millón siempre es: ¿cómo consigo más tiempo de clase? ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tres horas de clase a la semana y es muy, muy complicado. Conseguir ese tiempo, ¿cómo te da la vida para dar el temario, Rosa, ¿cómo te da la vida para hacer proyectos? Esa es la, la gran pregunta siempre, ¿no? Bueno, yo empecé con, con inquietud eh, ya, ya por el 2012, eh, venía de haber dado varias clases diferentes y en el 2012 lo que me pasó es que conseguí, mi gran lucha en el reparto fue dar cuatro cuartos de eso o cuatro terceros de eso, coger una o dos líneas y allí me doy cuenta que había triunfado, yo creí que había triunfado cogiendo lo, los mismos cursos. ¿Y, ¿Y qué sucede en este caso? Pues que decidí grabarme porque lo que pensé que era eh, mi éxito, porque iba a dar solamente tercero y cuarto de eso, uno de geografía y otro de historia, lo que me doy cuenta es que empieza mi ruina, mi ruina era 8 y media de la mañana, Primera Guerra Mundial, nueve y media de la mañana, Primera Guerra Mundial, tercera hora, Tercero de eso, ahora ir la geografía y otra vez lo mismo. Cuarta hora, otra vez tercero de eso, geografía. Quinta hora, Primera Guerra Mundial. Sexta hora, Primera Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que lo que yo pensaba que, que había ganado tiempo, que, perdona, que había ganado tiempo porque solamente iba a dar dos materias lo que conseguí fue que me aburría y que ya estaba loca, perdida porque ya no sabía si había dado a Churchill en esta clase, al otro, yo le preguntaba a los niños, sí, señor, esto lo has dado, esto lo has dado, ¿no? Y yo era como, Dios mío de mi vida, es que no me da la vida. Me apuntaba en una agenda, me acuerdo que me apuntaba lo que había dado en cada clase para que no me engañaran de que había explicado cosas, pero yo acabé agotada. Y hubo un momento que me dije, la Primera Guerra Mundial no va a cambiar, ¿no? Y lo que me sucedió sobre todo fue con el cuarto C... Que me di cuenta que, que tenía clase siempre a, a quinta y a sexta hora, última hora, y no me daba la vida con ellos. Porque en las otras clases, si tenía una clase a última, lo que hacía era. Eh, adelantar lo que pudiera en esa última clase, pero si me quedaban cosas por, por dar, lo que hacía era, bueno, pues el martes tengo clase a primera con ellos, en esa clase a primera que están más dormidos, les cuelo lo que me ha faltado en esta última hora más lo que le iba a dar en esta clase, ¿no? Pero claro, me daba cuenta que con el cuarto C no, no podía avanzar y no era mala clase, de hecho, el cuarto D era peor, ¿eh? Pero el cuarto C tuvo la mala suerte de ese reparto horario, bueno, pues eh, hay ese momento entre que veo que no me da la vida, que qué sentido tiene tirarme 40 años explicando la Primera Guerra Mundial, porque en ese momento tenía 27 años y yo diciendo, madre mía, me voy a jubilar con 67 repitiendo la Primera Guerra Mundial, digo, toma por saco, yo me grabo. Entonces, claro, aquí eh, empecé a grabarme directamente en clase, y, y proyectando mi vídeo en clase. Yo cuando empecé con el aula invertida, lo he contado muchas veces, yo empecé haciendo el flipping in the classroom y yo empecé proyectando el vídeo en clase, ¿eh? Y con los medios que tenía en aquella época. Pero, claro, cuando empecé a leer lo del aula invertida y demás, la gran pregunta es, ¿cómo hago esto, no? Porque, claro, hay gente que te dice, es que a mí no me da la vida. A mí no me da la vida crear mis propios vídeos. Bueno, pues, también puedes aprovechar los vídeos de otros profes. Te digo... En el año 2012, cuando empecé con todo esto, pocos vídeos habían. Habían algunos, ya cada vez son muchos profes los que hay ya con material en YouTube, colgado desinteresadamente. Y podéis aprovechar también el material de otros profes. Por eso, insisto que tenemos dos vertientes, en este caso, de, de aula invertida. Y, y, bueno, eh, en ese caso tenemos, eh, por un lado, si creo mis propios vídeos, eh, grabar con mis propios cacharros, ¿vale? Con mi móvil. Yo empecé grabando con mi propio móvil y luego empecé con el tema de los cacharros, que lo haremos al final de la sesión. Eh, mi gran pregunta era cómo empezar a hacer un vídeo, que esto es todo un mundo. Me di cuenta que a lo mejor yo tenía muy, muy machacado el temario y decía yo, ¿para qué me voy a hacer un guión? Y luego me daba cuenta que a veces del mismo nerviosismo de tanto cansancio lo que sea, que a veces me equivocaba en simples tonterías. Entonces, desde ahí me di cuenta que siempre preparar un guión para no eh, equivocarme o no saltarme ningún contenido a explicar. Y luego, eh, ¿qué herramientas puedo utilizar para hacer vídeos? Os mostraré hoy diferentes tipos de vídeos y, y qué, qué puedo hacer con ellas, ¿no? Porque no es lo mismo yo a lo mejor que abro un PowerPoint y explico mi lección de historia con un PowerPoint o un profe, pongamos, de plástica o de dibujo técnico que realmente necesita mostrar con sus manos cómo está haciendo el dibujo técnico. varía un plano cenital y otro tipo de vídeos. Hay diferentes tipos de vídeos y quiero mostrar hoy un poco herramientas para ello. Y luego estaría curar contenidos. Curar contenido sería buscar vídeos de, de, de otros profes eh, si no me da la vida, si no puedo crear mis propios vídeos. También os digo, yo he tardado unos cinco años en grabar todo mi temario. O sea, hay gente también que piensa que mañana se va a poner a grabar vídeos y va a grabar mañana todos sus vídeos de, de los cursos de la ESO. Es que es inviable. O sea, grabar lleva su tiempo. Entonces, también puedes ir grabando uno tuyo y luego aprovechar el vídeo de este profe, que también me viene bien, y luego grabar el siguiente y así poco a poco ir consiguiendo tener los tuyos. También lo mismo, falta de tiempo o conocimiento. Os digo que, que no todo el mundo es capaz de hacerlo y por eso no pasa nada porque usen los vídeos de otros profes. Y buscar también, en ese caso, material de otros docentes o, o canales de, de YouTube de, de profes, ¿no? El resumen un poco, tenemos que tener muy claro el material que queremos crear. Trabajar el vídeo, porque aquí siempre insisto, ver el vídeo el alumnado no es una opción pasiva. No es que el alumnado se va a ver el vídeo, me cruzo de brazos y veo el vídeo. No. Trabajar el vídeo es que el alumnado vea el vídeo con preguntas insertadas y también que lo trabaje y que recoja apuntes. Y también, ¿cómo voy a evaluar todo esto? ¿Cómo voy a hacer una evaluación del vídeo o cómo voy a trabajar esto posteriormente una vez visto los contenidos? Cuando hablamos de crear, eh, de crear contenido, eh, vídeos y vídeos propios, eh, yo insisto que sean o vídeos cortos y aquí diréis algunos, bueno, Rosa, yo he visto tus vídeos de lecciones de historia y tienen 20 minutos de duración, cierto. Pero luego veremos que yo también puedo recortar el vídeo en varias partes, ¿vale? Yo grabo los vídeos de forma que lo hago en varias partes, aunque esté todo en uno en YouTube y luego lo fracciono en varias partes para mi alumnado. Vídeo a menos sencillo y con concreción, ir al grano, ¿vale? Ir al grano y explicar las cosas muy claramente. Insisto en esto, que lo aprendí luego con el tiempo, crear un guión previo, que no nos saltemos nada, ¿vale? Tono de voz claro, y yo siempre insisto, no hay que tener 7.000 cacharros. Sé que aquí me veis con, que si con foco, con la cámara y demás, eso me lo haya llevado el tiempo y los años. Yo siempre insisto que un buen vídeo... Más que una buena cámara, porque a día de hoy los teléfonos tienen buenísimas cámaras, lo mejor es un micrófono. Para mí, la primera inversión que yo hice fue siempre un micrófono. Y luego, eh, los derechos de autor, mencionarlos. Aquí, insisto, hay muchas dudas con esto, en plan de, Rosa, ¿y si yo inserto fotos en mi vídeo, me van a denunciar? ¿Y si no puedo poner música? A ver, aquí explico. Si tú mencionas los derechos de autor... No va a pasar nada en este aspecto porque tú estás haciendo un vídeo con fin educativo, no lucrativo, ¿vale? Entonces, tu vídeo... Eh, mientras menciones los derechos de autor, en este caso, de dónde procede la información que has extraído, las imágenes de dónde son o la música que has utilizado, no vas a tener ningún problema porque tú no estás usando tu vídeo para venderlo como tal. Si, si pusieras anuncios, y si lo vendieras, ahí sí vas a entrar en un conflicto, ¿vale? Pero si tú subes tu vídeo eh, a YouTube y hay una canción, te va a venir una reclamación de los derechos de autor, pero si tú mencionas la fuente, YouTube te va a decir que no pasa nada si no vas a, a, a ponerle publicidad al vídeo, ¿vale? Con todo esto eh, aclarado, espero que, que os sirva, insisto en otra cosa, el vídeo siempre se graba en horizontal. Ha hecho mucho, mucho daño el tema de los stories, los TikTok y demás. Y yo insisto porque eh, los vídeos... Eh, se ven en horizontal, ¿vale? Eh, tenemos otras alternativas en redes sociales, pero los televisores son horizontales, las pantallas de ordenador a día de hoy son horizontales. Algún, alguna tele ha salido ya vertical, pero realmente tenemos que grabar los vídeos en, en horizontal, ¿vale? Eh, en sí, yo, después de contaros mi anécdota de por qué grabarme, eh, empecé haciendo el flip Classroom de la forma más primitiva que pude, como os decía, me grababa en mi clase en directo y luego ese vídeo que había grabado a las 8 y media de la mañana lo proyectaba en las clases eh, a, al alumnado de las siguientes clases. Y simplemente con ese mero hecho gané tiempo en mis clases. Me di cuenta que había ganado tiempo. ¿Qué sucedió? Ese vídeo, los niños y niñas me decían, seño, súbelo a YouTube. Bueno, yo la verdad que al principio me asusté un montón. Digo, aquí me van a venir los trolls y me van a putear los vídeos, pero luego me empecé a dar cuenta que todo lo contrario, un gracias, he aprobado gracias a ti, me ha servido de repaso. Yo veía que las visitas de los vídeos subían y, y ahí me animé con mi canal de YouTube de lecciones de historia que no se trataba de ser más que youtuber, sino también dejar esos vídeos a otros docentes para que les viniera bien para sus clases. De hecho, a día de hoy yo veo los primeros vídeos de ese canal y me da algo, me da un soponcio, pero todos tuvimos un comienzo, o sea, que podría regrabarlos ahora y mejorarlos, pues claro que sí. Pero en fin, con esto, lo que saco es que los vídeos tienen que estar alojados en un acceso de fácil, de, de fácil acceso, en un lugar de fácil acceso, que el alumnado pueda acceder bien, eh, insisto en que ver el vídeo no es pasivo, hay que trabajar el vídeo, el alumnado tiene que trabajar ese vídeo, eh, enriquecerlo con preguntas y demás y luego evaluación mediante instrumentos, eh, podría ser luego yo hago un proyecto, hago un comentario de texto, pido una libreta o pido un examen, ¿eh? aquí eh, la, en la variedad, eh, en la evaluación es donde vamos a, a lograr un, un gran éxito, ¿no? Entonces, eh, yo allá por el... Do... Yo empiezo con esto de los vídeos por el 2012, que ya os digo que paso vergüenza ajena viendo esos vídeos, pero eh, allá por el... Por el 2014 eh, empiezo ya a tener inquietud porque no puedo saber si mi alumnado se ha visto el vídeo. Claro, mi, mi gran problema era ese. ¿Cómo sé que el alumnado se ha visto el vídeo? Y, y aparece una herramienta por aquella época, que ya sabéis que yo soy muy fan y que ahora eh, soy parte de, de su equipo, que es Pasel, que me permite eh, meter el vídeo de YouTube mío recortarlo, o sea, poner fracciones del vídeo, ponerle preguntas dentro y comprobar si el alumnado se ha visto el vídeo. Y, claro, el puntazo de todo esto, además, es que si el alumnado quiere adelantar el vídeo, rebobinarlo no puede. Y eh, si vamos a tener un feedback de cuántas veces ha echado el vídeo para atrás. Y otro puntazo también que aquí mis adolescentes han intentado jugármelas por todos lados diciendo, bueno, pues, yo pongo el vídeo en el ordenador y me voy a otra pestaña al ordenador y me pongo a hacer otra cosa. Si cambias de pestaña o cambias de aplicación viendo el, el vídeo desde el puzzle, se para. ¿eh? Entonces, eso es un puntazo. Eh, ¿Qué sucede con esto? La gran pregunta siempre que me hacéis. Rosa, ¿cuánto debe de durar un vídeo? Bueno, eh, lo que vienen diciendo las investigaciones y, y lo que he leído mucho por ahí es que dicen que un, el alumnado aguanta un minuto por año de edad. Aquí también insisto. Eh, yo digo esto... Eh, sentido común o sea que mi alumnado tenga 17 años no quiere decir que el niño aguante un vídeo de 17 minutos porque yo veo que me ponen un vídeo de 17 minutos y, y me da algo no y o sea yo aquí siempre digo sentido común vale sentido común poner algo a menos yo con mi alumnado más adulto 6-7 minutos va bien y si tengo un vídeo de 20 pues lo que hago es fraccionarlo en cuatro vídeos de 5 minutos siempre mmm, tener sentido común como le pongáis unos vídeos súper largos, pues se va a cortar a los pobreticos las venas no van a querer verlo vale entonces siempre insisto en esto y lo que os decía eh, lo que os decía también con el guión. Eh, ¿Cómo me preparo el vídeo y cómo hago todo esto? ¿no? Bueno, eh, el guión eh, yo me he servido de, de teleprompter eh, también para, para poder grabar los vídeos. Eh, me ayuda muchísimo. Y cuando preparo un guión tengo que tener en cuenta qué tipo de vídeo voy a preparar. ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que, que tenemos dos tipos de, de vídeo. Tendríamos por un lado las píldoras formativas. Serían vídeos de muy corta duración para explicar un concepto en concreto. Ideal también para infantil o primeros cursos de primaria, pero también puede ser muy atractivo para secundaria. Aquí os pongo un ejemplo. Yo tengo píldoras formativas de cómo se analiza un climograma, algo que tengo que explicar en todos los años en las clases de geografía, o cómo se realiza un comentario de texto histórico, cómo se realiza un comentario de, de obra de arte. Cosas que aquí siempre digo... A que estamos hartos de explicar y que, que podemos grabarnos y que el alumnado tenga ese vídeo siempre presente, pues para repasar, para ver o si de un curso a otro se, le, se les ha olvidado. Luego tenemos la, la videolección. La videolección supondría el equivalente a la clase magistral, cuya principal ventaja es que eh, el alumnado... Eh, puede rebobinar, puede repetir las veces que quiera y, y se, eh, duran más, más tiempo estos vídeos. Estos son los que yo me he grabado de mis clases y es ideal para todas las etapas escolares. Esto Yo, yo no, yo estoy en secundaria, pero por aquí ya veo a gente que hay conectada de, de infantil y de primaria. Y, y, bueno, ya se trata de grabar, por ejemplo, esa clase magistral. En este caso, lo que os digo, si a mí me queda mi vídeo del Imperio Romano en 20 minutos o en 30 minutos de vídeo, lo que hago luego es fraccionarlo en el puzzle. ¿Qué tengo en cuenta a la hora de realizar un guión? Bueno, lo que pongo es un poco el título del vídeo eh, la etapa educativa. Eh, insisto también en ver el bloque de contenido con el que estoy relacionado y hablando y que estoy con, con qué criterios de evaluación estoy trabajando. Esto lo hago porque yo luego evalúo el vídeo y yo luego, cuando inserto las calificaciones de, del vídeo en mi cuaderno de idoseo, lo que hago es eh, insertarle a esas calificaciones los criterios de evaluación que están relacionados con esa visualización del vídeo. Luego el formato del vídeo, decidir ya si voy a hacer de esto una píldora o una videolección y luego más o menos lo que voy a, a, a hacer de duración aproximada, lo que quiero que más o menos me, me dure. Y luego me voy al guión, literalmente todo lo que voy a hablar en el vídeo. Todo lo que voy a hablar en el vídeo lo, lo dejo redactado para que no se me escape nada. Luego sí es cierto que la práctica me ha dado, que me ha apuntado las cinco ideas principales y ya me he puesto a practicar, pero yo aquí... Insisto que esto es como cuando sacaste el carnet de coche, de conducir. Yo la primera vez que me monté con 18 años en el coche, yo dije, Dios mío de mi vida, tres pedales, dos piernas, esto cómo se conduce. Yo 20 años después, pues no me pongo a pensar que hay que meter primera, que hay que meter la marcha y cómo se conduce. La práctica me ha dado también eh, facilidad de hacerlo. Entonces, siempre insisto que hay una curva de aprendizaje de todo esto. Y que al principio vais a ir muy lento. Y yo me acuerdo que antes yo grabar un vídeo era tirarme tres tardes el día con el vídeo. Y yo había ya momentos que, que me grababa el vídeo, no uno, me grababa en una tarde tres vídeos, ¿vale? Porque eso me lo dio mucho, mucho la práctica. Entonces, eh, insisto también, eh, en este caso, cuando hacemos tele, el teleprompter, eh, ya tenemos que depender de qué herramienta vamos a hacer para utilizar para grabar. ¿A qué me refiero? Si yo me voy a grabar. En este caso, con mi ordenador, ¿vale? Con la webcam de mi ordenador, puedo poner el teleprompter, en este caso, en un dispositivo móvil, ¿vale? Por ejemplo, puedo usar eh, Parrot Teleprompter. Es una aplicación muy chula que nos permite eh, tener el, el teleprompter en el móvil, ¿vale? Copias y pegas el texto y lo tienes en el móvil. Eh, también está eh, Teleprompter Premium o Elegant Teleprompter para Android. Repito, ponéis teleprompter en, en el App Store o en el Google Play y os salen a porrones, ¿vale? Os salen a, a porrones. Eh, <coughs> Luego, eh, si yo, por ejemplo, usara mi móvil para grabarme, podría poner el teleprompter eh, en el ordenador. Y hay páginas web que hacen directamente el teleprompter, ¿eh? No sé si las conocéis, eh, están muy, muy, muy chulos. Y, y aquí vamos a ver, por ejemplo, eh, zackweb.com. Es muy guay la, la web. Dame un segundo. Vamos a, a abrirla aquí. Y eh, es lo más simple. Eh, tenemos aquí para, para escribir el texto el, lo que sería el guión, ¿vale? Aquí escribo el guión, ¿vale? Yo pondría, por ejemplo, hola chicos y chicas, hoy vamos... Esto lo copiaría y pegaría. ¿eh? Y ahora aquí abajo tengo las opciones de la velocidad. Podemos ponerlo a velocidad 6-7, ya según con la velocidad que leamos. Y luego tenemos aquí para elegir si queremos que eh, coja toda la pantalla o una parte de la pantalla, que las letras nos salgan más pequeñas o más grandes. Y luego podemos elegir que salga con fondo oscuro y letra blanca, blanco o negro o con amarillo. ¿Vale? Entonces, si yo le doy al Start, automáticamente la pantalla de mi ordenador se convierte en un propio teleprompter. No sé si conocíais esta opción, ¿vale? Pero aquí tenéis, bueno, pues ya iría leyendo. Hola chicos y chicas, hoy vamos a aprender sobre la Primera Guerra Mundial y me va a servir para ayudarme a, a, a poder seguir el, el guión y que no me pierdan lo que tengo que, que hablar. Luego, con el paso del tiempo, eh, también eh, he, he tenido un teleprompter especial. Ese os lo voy a enseñar luego en, en, en los cacharros, ¿vale? Tengo aquí ahora mismo, en la cámara que me estáis viendo, tengo un teleprompter con espejo, coloco el móvil, os lo enseñaré luego y, y eso me ha ayudado mucho a, a grabar mi, mis vídeos. Bueno, a ver qué os parece. Os voy a leer un momento a ver con, con el teleprompter. Y de aquí... Nos vamos a ir a aplicaciones para flipear nuestras clases y crear vídeos muchísimo más sencillos. <risa> vale, vale, hay que entrenar para que quede más natural, eso es, ¿eh? Fernando. Sí, a mí había ahí vídeos que se me notaba leyendo al principio, luego le coges el truco. Repito aquí siempre, ¿eh? insisto en eso, siempre, siempre eh, recordar el momento coche, ¿vale? El conducir, el aprender a conducir, eso es como todo, ¿vale? Bueno, eh, en las aplicaciones para flipear, ya os digo que hay montones de herramientas para, para poder eh, hacer nuestra, nuestros vídeos. Eh, yo he intentado dividir en sí las aplicaciones en cuatro bloques, ¿vale? Estarían la, las aplicaciones de, de pizarra digital, o sea, para grabar como si fuera una pizarra digital y yo voy explicando, pintando y escribiendo, ¿vale? Luego eh, estarían también las aplicaciones para, para editar vídeos. Eh, de, pues de, es que aquí hay montones. De, pues que, os diré algunas, pero bueno, que aquí es que repito siempre para gusto lo, los colores, ¿no? Luego tenemos capturador de pantalla si queremos grabar un vídeo tutorial, ¿vale? Eh, un vídeo tutorial de nuestro ordenador, grabar la pantalla de nuestro ordenador. Y luego también hay gente que quiere grabar sus presentaciones. Os buscaré alternativas. Se puede hacer con el propio capturador de pantalla, pero mucha gente te viene y te dice, yo tengo mi PowerPoint o yo tengo mi Canva y yo quiero grabar la pantalla de, de, mi, de mi presentación. Entonces, eh, en este caso, eh, lo que he dividido son en varias herramientas. Eh, empezando por pizarra digital porque es como yo empecé a grabar mis vídeos, ¿vale? Yo, yo empecé a grabar mi, mis vídeos con eh, Explain Everything eh, Para la, los que estáis aquí y que me conozcáis Sabéis que mmm, todos mis vídeos de, de lecciones de historia Están grabados con esta herramienta Soy súper fan Es que de herramientas de pizarra hay muchas Pero de verdad con todas las opciones que tiene Explain eh, son, son increíbles Como sabían que yo iba a daros la, la charla hoy Desde Explain Everything eh, Os dan un regalo La herramienta, tenéis opciones gratuitas, ¿eh? para usarla sin ningún problema. Pero si metéis ese código, que pegarle una, una captura de, de pantalla, eh, o ahora os dejo en el chat ese enlace, eh, tenéis un mes gratis la herramienta Pro, ¿vale? Lo que es la, la herramienta con todas las opciones. Os lo regalan y os lo dejan por aquí. Dame un segundo y os, os lo pongo ahora en, en el chat, ¿vale? Esperad. Aquí. Yo creo que por ahí, a ver... Ahí lo lleváis. Eh, Explain Everything eh, también eh, me, me encanta porque la tenemos, como os he mostrado aquí en la diapositiva, para iPad o para tabletas, eh, Android también, o también en versión web, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy chulo porque... Eh, a ver, que me vaya yo por aquí. Explain Everything. Eh, si entramos en la, en la web... Eh, directamente podemos crear un, un proyecto y tener la pizarra digital directamente directamente desde aquí. Yo puedo empezar un, un nuevo proyecto y tener una pizarra digital desde mi, desde mi propio ordenador. ¿vale? El, elijo un lienzo en blanco y desde aquí yo puedo grabar, explicar y demás. Lo que sí, yo por ejemplo, eh, Explain Everything eh, lo uso más en este caso, desde eh, mi propio iPad. Yo tengo mi, mi iPad con eh, mi propio con el, con el Apple Pencil, ¿vale? Y entonces lo que me, me encanta es utilizar el eh, utilizar la aplicación del iPad porque me es más cómodo meto ahí la presentación o las imágenes y voy grabando y explicando. Pero es como tan simple que yo le doy al rec y ahora mismo podría insertar imágenes y demás y eh, elijo el lápiz y puedo ir escribiendo. Eh, saludando o, o lo que sea. Ahora es que estoy con el ratón. Por eso os digo que para mí me gusta más con el iPad. Puedo tener un, un pulsor, por aquí, un, 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 lo diré, un, un puntero láser y, y señalar todo lo que quiera, insertar imágenes y, y demás. En todo momento puedo, puedo elegir meter imágenes dentro de la, de la herramienta. Tiene incluso predefinidas súper chulas en, en la propia herramienta para, para poder explicar y, y meter en, en, la, en la explicación eh, y aquí moverlo y, es, y todo lo que yo quiera, ampliarlo y lo que quiera. Todo esto lo acabo de grabar y para que veáis aquí, se ha ido grabando mi voz, os voy a poner la última parte y se mueve todo. Herramienta para, para poder explicar y, y meter en la, en la explicación eh, y aquí moverlo y, eso, y todo lo que yo quiera, ampliarlo y lo que quiera. Todo ¿Vale? Para que veáis que es súper intuitiva, tiene sus herramientas a la izquierda, su grabador y el puntazo es que tenemos aquí el editor de, de vídeo y podemos eh, eliminar cosas o, o corregir el vídeo si nos hemos equivocado. Yo para mí, ya os digo que Explain fue con, con la que empecé en todo esto y, y la que me ayudó a hacer mi, mis primeros vídeos e, educativos. Como os digo, ahí tenéis el, el regalo que, que os traen hoy por si queréis probarla de forma gratuita durante, durante un mes, ¿vale? Continuando con herramientas también en las hay gratuitas y ahora como está Google o Microsoft, eh, tanto Microsoft como Google eh, tienen eh, sus pizarras, ¿vale? Eh, está Jamboard por la parte de Google, eh, Microsoft Whiteboard por la parte de las herramientas de Microsoft, pero claro esta a, a, a diferencia de Explain Everything, no traen su propio grabador de pantalla, ¿vale? Entonces, en este caso, eh, tendrías que usar un grabador de pantalla aparte si la quieres usar como pizarra explicativa. Y luego también os he traído herramienta libre pero yo aquí he pensado en los matemáticos y las matemáticas. <ríe> Porque muchas veces dicen, sí, sí, esto está muy bien, pero yo no tengo lo que necesito realmente para explicar todas las cosas en, en mates o en ciencia. Eh, no sé si conocéis, pero está Geoenzo, eh, que permite eh, que tengáis un programa abierto y seguro que los de matemáticas sabéis más de esto. A lo mejor ya hay gente que la conoce por aquí, pero os puede ayudar también para usarla como pizarra para explicar vuestras clases. Luego, eh, como os digo, de, de pizarra digital hay un montón de herramientas, ¿vale? Pero como ya os digo, para mí la imprescindible eh, fue explain. Luego, eh, grabar nuestras presentaciones. Eh, hay mucha gente eh, que me dice es que yo tengo mi presentación y quiero grabarla. No sé si conocéis la opción. ¿Vale? Pero el propio PowerPoint en versión Windows, aviso en versión Windows, todavía no existe la versión para Mac, pero en la versión Windows el propio PowerPoint te permite grabar la presentación, ¿vale? Te permite, hay una opción, si no, aquí siempre digo, pregúntale a Google cómo grabar mi presentación PowerPoint y te va a salir seguro un vídeo que te va a explicar dónde está el botón para grabarte tu PowerPoint. Y ahí generas un vídeo automáticamente, ¿vale? Así que lo, lo tenéis sin ningún problema. Luego, eh, yo me volví muy, muy fan, eh, me declaro ultra fan de Canva. Eh, me encanta, la uso muchísimo. Y, y Canva también tiene una opción en su versión Pro para eh, que podáis grabar vuestros propios vídeos, ¿vale? No sé si la conocéis, ¿vale? Pero, eh, para tener la opción pro de Canva, tenéis que solicitarlas como profe. No sé si conocéis la opción, ¿vale? Pero eh, si ponéis eh, Canva for Education, tenéis aquí el formulario de registro. Eh, os pedirán lo, algo que demuestre que sois profe, ¿vale? Eh, una, una nómina o un carnet que tengáis. Aquí en Andalucía está el DIPA. Y solicitáis el registro y os dan Canva pro eh, gratis para, para profe. Bueno, pues a partir de aquí eh, en Canva... Es muy simple. Si, si yo eh, creo una presentación educativa y relleno lo, los ítems de la presentación, lo voy a hacer rápido, ¿vale? Pero con, con Canva es súper, súper sencillo. Montaría aquí la, la, la presentación. Vamos a ver una que me sirva por aquí. Esta misma. Voy a meter esta y voy a meter una segunda diapositiva con esta. Y creo que tengo por aquí una foto mía preparada y, y me voy a poner por aquí. Ahí estoy. Y eh, vamos a cambiar esto. Vale, pues eh, tengo dos diapos y ahora me voy a ir quedarse con estos tres puntos horizontales, me voy a presentar y grabar y aquí en presentar y grabar me va a salir la opción de ir al estudio de grabación. Y aquí, directamente, ya me va a abrir la cámara, eh, se me va a conectar la cámara, el, el micrófono, y le voy a poder dar a empezar a, a grabar. Tengo cuenta recesiva, tres segundos... Hola, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la clase de historia con Rosalía Arte. Vamos a ver qué vemos hoy en la lección de hoy. Vamos a ver los contenidos y os explicaré lo que vamos a ver en nuestra clase. Le doy a parar, ¿vale? Esto He hay un pequeño ejemplo y automáticamente la grabación se sube, se va a subir y nos va a permitir descargarla automáticamente y también nos va a generar un enlace que podamos tener ya el vídeo para, para poder verlo, ¿vale? Podemos, como os digo, descargarla o tener un enlace de, del vídeo, ¿vale? Así que eh, os animo a que lo veáis. Bueno, pues ya que os veo y que, que no sabíais lo de Canva, eh, os voy a poner eh, justamente un vídeo eh, de seis cosas que quizás no sabías de Canva, una es esta que os explico del vídeo y otras cosillas. Lo voy a poner en el chat. Para que ahí lo tengáis el, el material de, de mi vídeo, que creo que os puede interesar, porque explico otras cosas, muchas cosas. Ahí ese es el, el vídeo de Explain Everything que se me ha copiado. Dame un segundo y voy a poneros el vídeo de Canva. Ahí está. Vale. Eh, bueno pues si sí, sigo con, con herramientas eh, yo aquí eh, insisto un poco también que quien no eh, hace un vídeo es porque no lo intenta porque de verdad es súper sencillo pero os hago aquí un resumen de esta primera parte eh, pizarras digitales las opciones que hay, si las hay gratis o no os eh, he puesto Canva ahí que no hay de pago, si sí hay una versión de pago, pero por ahora los profes la tenemos totalmente gratis, así que aprovecharlo. Eh, os he quitado que Canva, aquí estaréis diciendo Canva si hay aplicación, Rosa, Rosa si hay, me, pero me refiero a los vídeos, ¿vale? La aplicación de Canva eh, para iOS y Android no permite grabar vídeos, ¿vale? Lo que acabáis de ver de Canva solamente lo tenéis en la versión web, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un resumen a día de hoy, que si veis este vídeo grabado posteriormente y han cambiado algunas cosas, lo siento, ¿vale? Pero aquí tenéis la, la, la información de, de las cuatro herramientas que, que acabo de ver. Si sigo con esto, nos vamos a la edición de vídeo. Aquí ya Rosa, entrado... sí.
0: Rosa, perdona, creo que no salieron los
1: enlaces que dijiste, no salieron en el chat. Sí, sí, yo he puesto el vídeo de, de YouTube arriba de... Antes de Nuria García, el comentario. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces
0: será que... ¡Ah, no. no, Rosa! Es que no salen enlaces en el chat.
1: Ah, es que los has quitado. Claro. Métemelos por, métemelos por el chat privado a mí pon, y... Pon, pon Canva Rosaliarte y te sale el vídeo, Ingrid, y lo pones.
0: Vale, venga. Sí, sí, cuéntame. Ya lo hago ahora, venga.
1: Así está la gente loca, los pobres. Bueno, el resumen, en, en edición de vídeo, nos vamos a otro mundo en editar vídeos, ¿vale?, eh, desde Editar Vídeo tenemos WeVideo eh, como herramienta online, muy sencilla como editor de vídeo. A mí me ha venido muy bien eh, porque creo que en todo centro educativo hay un aula de informática eh, con ordenadores que quizás son de la misma época <risa> que nosotros estábamos de alumno. Pero bueno, fuera la broma, eh, WeVideo es muy guay porque si tenemos eh, ordenadores muy antiguos en el centro eh, podemos usar esta herramienta online de edición de vídeo o también si usáis Chromebook es la herramienta reina para editar vídeo es totalmente online y podéis editar un vídeo en vídeo. Kinemaster está muy chula eh, yo me gusta mucho si tenemos dispositivos Android, ¿vale? es de las que más me gusta vuelvo a lo mismo, para gusto los colores, hay muchas más si sois más de software libre esta Shotcut, ¿vale? Eh, también la, la tenéis por ahí. Y luego, eh, yo que me muevo en el entorno Apple, empecé editando mis vídeos con iMovie y luego di el salto con Final Cut Pro X, ¿vale? A día de hoy, pero ya esto es más avanzado, programa de pago y demás. No quiero entrar en mucho debate, pero el resumen que os hago aquí también de cada una de las herramientas y también esta Filmora, muy, muy genial para editar vídeos con Windows, Cade eh, Live también son, es una herramienta libre. Eh, aquí tenemos de todo. Live en versión eh, gratis, versiones de pago, eh, hay, hay versiones para dispositivos móviles, versión web, eh, que la que os dejo aquí es, es WeVideo, por si queréis la, la versión eh, web, ¿vale? Aquí, repito, no me voy a meter más en el clic clic aquí porque realmente aquí insisto que también tengáis motivación propia y que si quiero editar un vídeo en WeVideo, pues, busco en Google cómo editar un vídeo en WeVideo y ahí o te saldré yo o otras personas que aquí hay un montón de gente que también comparte y podéis a, a aprenderlo. Para grabar la pantalla del ordenador también hay muchas opciones. Hay varias opciones online. Eh, además, tienen su opción gratuita. Eh, si queremos capturar la pantalla del ordenador, hacer modo de video tutorial, estaría screencast o eh, que nos permite eh, grabar eh, de forma online. Luego está también Loom, eh, que también soy muy fan, me, me gusta mucho. Está también a Powersoft. Eh, es que de esto hay un montón, porque incluso hasta el propio Edpuzzle ya tiene su propio grabador de pantalla, ¿vale? Ya tiene también su, su grabador de pantalla, con su propia extensión de Chrome. No sé si lo sabíais, ¿vale? Pero también eh, tenéis esa opción de grabar ya directamente vuestros vídeos con el Puzzle. Y eh, a mí hay mucha gente que me pregunta, Rosa, ¿cómo grabas tu vídeo eh, en, en tus vídeo tutoriales? Eh, yo, eh, personalmente, eh, utilizo Camtasia, Camtasia. Es una herramienta que es de escritorio, está para Mac y para Windows, es de pago, ¿vale? Y, y yo es la que uso. Es que me preguntáis mucho cómo hago el, el, los, los vídeos y, y yo he pasado a utilizar una herramienta en, en sí de, de pago, ¿vale? Pero que hay montones y seguro que ahí Estáis petándolo en el chat diciendo más herramientas porque hay muchísimas. Voy a beber agua y, y demás. Ah, mira. ¿Con qué herramientas has hecho tu presentación? Muy fan de Keynote. Aquí estáis. Esto es Keynote. Bueno, eh, por aquí José Luis dice Screenity, eh, Screencastify también eh, está, Windows más G también, los propios Windows lo traen, el propio QuickTime del Mac también graba la pantalla, ¿vale? Hay, hay montones de opciones y para Android también está CapCut, bueno, si es que yo es lo que he dicho, esta era la idea, que aquí el chat lo petara y que nos ayudara más entre nosotros. Bueno, pues me voy a la, a la última parte de, de, de la sesión de hoy, Ingrid que serían mis cacharros, ¿vale? Lo, ¿vale? Los cacharros.
0: Pues, Rosa, antes Déjame. de tus cacharros te hago las preguntas claro. que tenemos por aquí, ¿no? Venga. A ver, tenemos ya pues una pregunta de Guillermo Alfonso que decía, desde Costa Rica, que dice, ¿en España tienen que cumplir con todos los contenidos del programa de estudios, de historia y geografía o tienen flexibilidad para invertir la clase?
1: Es que nosotros eh, tenemos la, en, en nuestra ley educativa, en nuestra ley normativa, viene que podemos hacer el aula invertida. O sea, es que viene como propuesta educativa. O sea, que, que en este caso la, lo, lo puedes hacer sin ningún problema.
0: Una pregunta muy interesante, José Antonio, que siempre es aquí fan de las charlas, que dice, ¿cómo enseñar al alumnado a ver los
1: vídeos? Bueno, yo recomiendo, no sé si por ahí lo, lo, lo habéis estado diciéndolo, ¿vale? Porque a lo mejor la pregunta hay gente que le ha ayudado. Yo recomiendo siempre trabajar primero el vídeo en clase, eh, enseñarles en la propia clase, como os digo, proyectar el vídeo. Hay una, un modo live en el puzzle también que te permite proyectar el vídeo y que el alumnado contesta las preguntas si tenemos medios, que no tenemos eh, también otra opción es verlos en pareja, eh, proyectarlo. O sea, yo siempre insisto que se haga primero en la clase. Y luego ya ir dando el salto a que lo vean individualmente.
0: Alguien lo comentó, no sé si te suena a ver Beatriz
1: Zerdán. <risa>
0: <risa> <risa> <¿Algo>? <risa> luego lo pongo por aquí, creo que lo
1: comento. Pues yo no Julián, estaba sincronizada no... con Bea, ¿eh? no estaba sincronizada con Bea. <risa> Julián que nos
0: pregunta, ¿algunas pautas, consejos de cómo citar fuentes en un vídeo?
1: Bueno, yo lo recomiendo que lo pongáis al final del vídeo o si lo subís el vídeo a YouTube eh, se pone siempre en la descripción del vídeo, lo veréis en mí misma, yo lo, lo, lo menciono y en la, si utilizo por ejemplo en mis vídeos de, mi de lecciones de historia, en la presentación al final eh, menciono ahí la fuente y también tengo puesto que si hay alguien que no le menciona la fuente, se me ha podido escapar porque soy humana, eh, pues lo que, lo que hago es que pongo ahí un contacto en la, en la presentación y digo que por favor me lo remitan.
0: Ahí teníamos el comentario de Beatriz, esa ahí, chica ya. desconocida que tenemos por ahí. Eh, Franchu, que nos pregunta, Rosa, ¿ha pasado un tiempo revisas tus vídeos para tratar de hacer versiones mejoradas? ¿Merece la
1: pena? Pues, Franchu, estaría pendiente para mí. Yo, por ejemplo, veo ahora mi vídeo de Egipto y diría, joder, pues lo haría mucho mejor, ¿no? Pero estaría pendiente. Por ahora, el vídeo que tengo le sirve a mi alumnado, o sea, no, no lo he cambiado. Pero yo creo que esta reflexión la he tenido hasta con José Antonio Lucero, ¿no? Hablando de, de vídeo y, y lo mismo. Decimos, bueno, grabaría uno de nuevo, pero no me da la vida todavía. Pero sí, quizás lo mejor con el tiempo. Pero no es necesario porque si el vídeo es concreto, explica lo que tiene que explicar, qué más da ya que se mejore visualmente si al alumnado le sirve, ¿no?
0: Cristian, Cristian que nos pregunta, editar vídeo básico para Chromebook sin limitaciones ni marcas de agua, ¿alguna recomendación?
1: Cristian, ahí ya sabes que está muy complicado, WeVideo es la que yo he utilizado en Chromebook, pero te pone marca de agua la versión gratuita, ahí ya está más, más complicado, si sabéis algún otro para ayudar a Cristian, pero yo WeVideo es la que, que he venido utilizando, que es la que os he enseñado hoy. Eh, José Luis,
0: eh, nuestro querido José Luis dice también, ¿os ha pasado alguna vez que pides a tu alumnado un video tutorial y les da corte salir en pantalla a escuchar su propia voz? En FP pasa bastante.
1: Bueno, yo aquí me hace mucha gracia eso porque luego el que nos quiere salir en un video tutorial lo, lo buscas en TikTok y está bailando ahí Shakira, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? Es que muchas veces pasa esto porque no... Aquí también insisto que muchas veces ellos juegan. Porque cuando le mandamos a hacer una tarea de un vídeo o algo ya es un trabajo competencial y claro, aquí pongo siempre el ejemplo que es más fácil, explícame la lección, dime el pdf que me cae, que yo me lo memorizo y mañana te hago un examen o tú ahora me estás poniendo a que yo me coma la olla, haga un guión y que luego encima me tenga que grabar y ponerte el vídeo y trabajar más. Claro, aquí viene el momento del pulso, yo siempre digo eso, cuando hacemos un trabajo competencial en el aula, el alumnado nos hace el pulso. Porque trabajar por competencia y trabajar de otra forma les lleva a ellos más trabajo y no quieren. Entonces, eh, yo también aquí rompo el hielo. El, ese ejemplo lo dije también, Ingrid, cuando hablamos con, con Flipgrid. Eh, Muchos alumnados no quieren subir el vídeo a Flipgrid, por lo que hago grabarme yo. Me grabo yo y subo yo la primera el vídeo. Rompo yo el hielo y aquí ya no hay tu tía. Si hasta la seño se graba, ¿cómo no te va a grabar tu chiquillo?
0: <risa> Rebeca, hola Rebeca hoy sí que te conozco que luego me, el, el otro día estuvo participando y me dijo luego por email eh, Ingrid, ¿era yo? Vale, ahora sí que me doy cuenta dice, se me ocurre una idea ¿podrían los alumnos usar el teleprompter como parte de una actividad? siempre y cuando ellos sí.
1: creasen el texto de hecho mi alumnado lo utiliza cuando hacemos un proyecto como el Romanizate que usamos el croma y demás eh, que no he hablado de herramientas con croma, ¿vale? pero algunas de las que he mencionado como Kinemaster y demás o iMovie puedes poner el croma o Touchcast, que también soy súper, súper fan. Eh, claro, el, el teleprompter lo, lo utiliza mi alumnado, porque eh, memorizar todo el texto, a ver, está interesante, se lo sabrán una parte, pero para que no se le escape nada, realmente te ayuda, es una guía.
0: Guillermo pregunta, como ves hay preguntas, ¿eh, Rosa?
1: Eh, ¿El mensaje generado en teleprompter online se puede enviar a en los dispositivos móviles o celulares? Eh, sí, yo, por ejemplo, es que yo tengo una opción, no sé si conocéis en el Mac y habéis visto, yo he copiado... Eh, aquí en el, en el Mac y me he ido a otro Mac y he pegado, porque hay una opción que se llama handoff, que puedes copiar y pegar desde el iPad, desde el iPhone y demás si la activáis. Eh, en este caso si no tienes esa opción, eh, pues te mandas un correo o lo que sea con el texto y lo copias y pegas en el dispositivo.
0: Marta pregunta ¿la versión gratuita de Explain
1: es muy limitada? Creo que lo que te permite ahora es grabar eh, independientemente un minuto de, de vídeo la, la versión gratuita, pero eh, esa sería la versión eh, de pago mensual. Hay una versión para, para iPad eh, que creo que son 5 euros o 6 o 7 euros que estará ahora de precio, ¿vale? Y con esa la tienes totalmente desbloqueada y, y, la, y tienes todas las opciones y sin límite. Pero es de un, es de un pago único. Explain tiene dos opciones. Una de pago mensual, pero es colaborativa para trabajar con el alumnado y demás. Y si la vas a usar tú sola como profe, esa opción es la que te recomiendo. Hay veces que nos gastamos más en un cubata y 6-7 euros en una app merece la pena.
0: Sí, a veces no lo pensamos, pero... Marta dice, y para
1: bibliotecarias,
0: Canva for librarios please.
1: Bueno, ahí me lo pillo, por lo, la bibliotecaria.
0: Sí, habrá que... A ver, vamos a ver si tenemos... Voy a... Me voy... Aquí Jesús dice, hola, Rosa. En Keynote también se puede exportar como vídeo, ¿no?
1: Eso es, sí. De hecho, eh, se puede exportar como, como vídeo y, y sacar vídeos súper super, super chulos. O sea que Keynote también, es que soy muy fan de Keynote también.
0: Creo que Canva no entra a academias de inglés, ¿verdad?
1: Sí, eh, ah, bueno, academias no lo sé. Escuela de idiomas, sí, una cuenta, una cuenta oficial te van a te van a pedir un documento y un email corporativo. ¿Vale? Sí. Sigo bajando, yo creo que... Ah, vale, sí, Ana, que
0: preguntaba por tu presentación y ya le dijiste lo que habías usado, ¿verdad?
1: Vámonos con los cacharros, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, Rosa, tú me dijiste, pásamelas... Ah, mira, pues Manuela, a lo mejor esta se la, respu... se la respondes luego, ¿no? Micrófonos claro. interesantes. Ahí ya ves, ya la gente está con los está, cacharros. Está, quiere... Uh, pero bueno, ya ves que preguntas... Yo sigo bajando, ¿eh? Mm, vale. Eh... Uh pregunta aquí ¿qué? uso de vídeo como base de actividades ok pero también como narrativa para motivar
1: dentro ah, de... bueno en eso es un máquina miguel ángel azorín el flip es primario ¿no? que, que hace vídeos para montar la narrativa y hace cosas muy graciosas aquí ya también dependiendo de, 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 la, de la edad también del alumnado yo por ejemplo hago un pdf con información hay otros que usan narrativa aquí ya creatividad la, la que sea
0: y llega la pregunta de Quique, la, que las charlas no son las charlas, sino la pregunta de Quique. ¿Cómo evalúas, calificas los criterios a partir de la visualización del vídeo? ¿Evalúas la propia visión, las actividades derivadas?
1: Claro, eh, todo. Eh, evalúo desde la calificación del vídeo, pero porque yo también dentro del vídeo no solo meto preguntas tipo test, meto preguntas abiertas, metacognición y demás, y entonces tienen que trabajar el vídeo. Luego pido notas Cornell del vídeo, por lo que en este caso, eh, también evalúo esas notas córner y, y luego las actividades derivadas que en este caso son los proyectos.
0: Creo que solo quedan dos ¿eh? Bueno, hay una perdona de eh, José eh, José Luis, que creo que nos ha conocido
1: esta. Esa va después.
0: Vale, esa va después. <risa> esa va después, José Luis, ay, por favor, es que de verdad, eh. una segunda versión de charla y me voy a los cacharros en otra, eh. Y, Franchu, ¿consideras importante que salga la imagen del profe en el vídeo durante la explicación? o es algo que no tiene mayor trascendencia?
1: Yo, de hecho, si os vais a mis primeros vídeos de lecciones de historia, no salían los vídeos. De hecho, yo me negaba a salir. Yo era como, no voy a salir. Y en los, propios, en los propios niños y niñas me decían, enseño, pero sal, que no pasa nada. Y a mí me costó salir, o sea, no pasa nada porque no salga, ya está nuestra voz. Pero yo luego me animé, ya no tenía cara que ocultar. Bueno, pues yo creo que ya está
0: por ahora, ¿vale? Porque Rebeca pregunta por el profesor que hace vídeos narrativos pero ya le están diciendo que es Flip eh, Primary y Miguel Ángel Azorín se lo puso vea que la tienes ahí de ayudante top así que venga, Rosa dale, a tu Estamos segunda malo. parte
1: bueno, pues la segunda parte y ya se me va la hora de charla, pero bueno. Eh... Da, tú
0: sabes que aquí no, yo no pongo puertas al campo. Tú dale.
1: Eh, iríamos a los cacharros. Los cacharros, bueno, yo aquí empecé con todo esto y además a, le tengo aprecio a, a Domingo, chica, porque empezamos con lo del hashtag y, y a día de hoy seguimos, ¿no? Pero yo como he dicho antes, eh, cuando empecé a, a, a grabar mis vídeos, lo primero que invertí fue en un micro, ¿vale? Eh, yo eh, lo más simple que, que utilicé fue un, un micrófono eh, de, de lo que sería, en este caso, eh, de este tipo, ¿vale? Eh, que tiene el, el cable jack, aquí lo tenemos, ahí la cámara, el cable jack para meterlo en, en nuestro dispositivo, sea el iPad o sea el iPhone o el móvil, ¿vale? Y el, el, lo que sería el, el micro que suele traer su, su esponjita, ¿vale? Para que no eh, coja el los soplidos cuando, cuando hablamos este micro tiene bastantes metros y era bastante simple y, y, y barato ¿vale? entonces eh, luego me, me animé a, a uno de la marca más que tampoco tiene ni más ni menos tenía más metros y tenía un poquito más de, de calidad este, este micro ¿vale? Eh, la verdad que, que, que me fue bastante bien y lo utilicé mucho, este tiene una opción para conectarlo según al ordenador o, o, al, o al dispositivo móvil Luego, eh, di el, el salto a la, a la marca, en este caso, Rode. Estáis viendo este micro, que es con el que ya eh, me grabé, me compré un micro más profesional, también por el tema de, de, del podcast y porque daros cuenta que hago videotutoriales, monto cursos online. Yo ya di un salto y esto ya estamos hablando de un micro más caro. Y tengo el de, el de en este caso, el de Pletina aquí, eh, pequeño, eh, que sería, este es el, el Rode, este tiene bastante calidad y estamos hablando de pasar entre micros el primero unos 15 euros el segundo unos 30 y este ya estamos hablando unos 45, 50 euros de, de micrófono, si veis Aquí tengo un adaptador, ¿vale? Y este adaptador eh, lo tengo porque eh, sabéis que iPad o, iPad Pro o iPhone no tiene el, el, cable, el cable jack, ¿vale? Y entonces le, le tengo que, que poner el, el adaptador de, de cable jack, en este caso para el iPad, a, a USB-C o lo necesitaríais en el caso de, del iPhone hay gente que me pregunta, Rosa eh, grabarte con, con, los, eh, con los Airpods o, o algo yo lo, los tengo aquí también vale. pero yo no utilizo lo, los auriculares de Bluetooth como micrófono, mi resultado es que quedan muy muy enlatados no me, no me termina de convencer, de hecho tengo otros auriculares Bluetooth que serían los, los Beats que los utilizo también para, para, grabar, para grabar el podcast y demás estos también eh, los puedo usar en Bluetooth o los puedo usar con el cable y finalmente eh, los utilizo con el, con el cable que tiene el, el, el micro incorporado, porque cuando lo usas como modo de, de Bluetooth, eh, no sé por qué, pero enlatan lo, los sonidos, ¿vale? Si hay micro rode de, de Bluetooth eh, existen, yo no lo tengo y está muy guay. Os lo digo esto es para eh, profes de educación física, que a lo mejor se quieran grabar moviéndose o, o lo que sea, existen, ¿vale? Pero en mi caso no lo tengo. Sí tengo para grabarme en exteriores. Para grabarme en exteriores para que no se escuche el viento y el aire, porque a veces con lo más simple, eh, tengo el, el Rode VideoMicro, ¿vale? Es un micrófono que lo que tiene es la, la cola de, de gato. Eh, lo veis ahí, realmente ahora os lo enseño, el, el micro lo que tienes es alrededor ese peluche por así decir, se le llama la cola de gato y, y me, me quita ese ruido de, de, del viento vale para mí eh, el audio tiene que ser perfecto en un vídeo más que incluso hablo de la, de la iluminación ese micro lo tengo por aquí y es muy guay eh, el micro lo, es, es chiquitito lo podemos enganchar en cualquier cámara y, y tenemos el el cable jack por aquí, ¿vale? Y lo podemos conectar a, a cualquier dispositivo, ¿vale? Ahí lo, lo tenéis. Siguiendo con, con micros en, en este caso, también me tengo, eh, cuando empecé, porque yo el podcast lo empecé haciendo eh, grabaciones en persona, en directo y, y en persona. Tengo una grabadora, eh, la grabadora Zoom 1. Eh, esta grabadora es súper, bueno, es la caña, eh, tiene estos dos micros aquí pero lo guay además es que eh, tiene para eh, engancharle un micrófono externo entonces eh, para que os hagáis una idea, tiene una tarjeta SD y yo para grabar mis podcasts presenciales eh, lo que hacía era bueno, ojalá vuelva, ¿eh? pero eh, metía el micro rode aquí y esto con esto montaba mi, con esto grababa mi, mi podcast, grabando con, con, el, con el micro para que no entrara ruido, tiene la opción y ahora lo veremos con los trípodes, ¿vale? Eh, todos estos dispositivos siempre traen un tornillo universal, ¿vale? El tornillo universal eh, en este caso es igual para todos los dispositivos, para todos los tornillos. Y todo trípode trae el tornillo que engancha del mismo tamaño y montaba aquí, o si no quería micro, porque estaba en una sala cerrada, esto era mi podcast, ¿vale? Esta es mi grabación de podcast con esto, automáticamente. <risa> Eh, por aquí eh, Vamos con micro El precio de esta grabadora Creo que está en unos 100 euros ¿Vale? Ahora la caña Otra opción también, si no que tenéis Un micro bluetooth, es ir con la grabadora Yo lo he visto en muchas influencers, de hecho le vi a Dulce Y da un vídeo así, ella iba con la Zoom 1 Y ella iba con esto grabando Que coge bien el audio, así tal cual Y luego lo que haces es montar en el vídeo El vídeo y el audio que tiene la, la Zoom 1 que tiene audio de micro Y te puedes ir desplazando lo, lo empalmas, realmente Esa es la función de la claqueta, no sé si la, Lo sabéis, pero realmente La, la función de, de una claqueta como, como tal Es hacer justamente el ruido Para que luego tú en el programa de edición De vídeo, juntes el, el sonido Y el, el vídeo a, a, a la par Voy a ver <risa> Bueno, si, si sigo con, con los cacharros, eh, me, me iría el segundo paso que, que yo di. Ah, bueno, me ha faltado aquí también otro micro. Este micro lo he usado mucho para los proyectos con, con mi alumnado, me, me gusta mucho, y es el, el IRIG. Eh, aquí, No tenéis? Que se enfoque. Ah, ahí lo veis, IRIG. ¿Vale? Este hay una versión también para, para Bluetooth, eh, tiene también un cable jack y lo guay de este micro eh, es que el cable jack eh, tiene también para ponerle los auriculares, a ver si lo llegáis a ver ahí, entonces puedo estar grabando y escuchando lo que lo que se está grabando, ¿vale? Este micro es muy guay, lo uso mucho para que mi alumnado lo use en los proyectos y haga de presentadores y demás y tengo unos accesorios muy chulos, eh, tengo de, de, de todos los colores y, y tengo eh, esponjas de todos los colores, que creo que las veis ahí, ¿vale? Y, y también se puede eh, decorar el micro con esponjas de, de todos los colores y con este cacharro cuadrado, que lo que hacemos es insertarlo en el micro. Y tenemos así un micro como si fueran presentadores. Luego hacen la etiqueta aquí en Canva, la imprimimos y, y hacen de, de, de presentadores, ¿vale? Es súper divertido. Eh, si sigo, luego di, eh, empecé con el tema de eh, el trípode porque al principio ponía la cámara y tenía a mi marido ya mareado de yo no puedo estar aguantándote la cámara, esto es un rollo no sé qué, entonces yo también quería ser más autónoma grabando mis propios vídeos y ahí fue cuando empecé con todo el tema de, de los trípodes y, y demás, bueno pues con, con el tema trípode a ver estoy leyendo <risa> Enlace de descuento no tengo para los cacharros, para eso no tengo. Os voy a dar afiliado y que me lleve yo comisión. Bueno, eh, si me voy a los trípodes, eh, empecé con un trípode muy chiquitito, este, ¿vale? Eh, este trípode es muy guay porque se pliega. Y tengo en mis cacharros, en el post de mis cacharros, tengo uno parecido porque este ya no lo he encontrado, ¿eh? Y, y lo, lo pones aquí el dispositivo, ¿vale? Y como estáis viendo, tenemos el, el botón, el, lo que es el tornillo universal. Si yo voy a poner aquí el iPad, necesito un cacharro para aguantar el, el iPad, ¿vale? Para aguantar el iPad, en este caso, aquí lo engancho y este sería. Esto realmente, incluso tendréis seguro, porque en toda casa ha caído un palo selfie, ¿vale? Y seguro que tenéis este cacharro igual para los móviles, que por aquí tengo yo uno chiquitito para los móviles. Todos tienen el tamaño universal del tornillo, este, este, este tornillo, y, y lo podemos enganchar en, en cualquier trípode. Ya eh, tengo este grande para, para el iPad y este para, para un móvil más pequeño y tengo otro de tamaño medio porque ya tengo mi iPhone, ya es el de los grandes y, y necesito un poco uno más, más grande. ¿Vale? Y si sigo con trípode, <ríe> eh, en este caso voy a ir a por ello.
0: Se va por un trípode grande. <risa> Rosa, es que nos tienes alucinados, de verdad. ¿eh? Rosa se fue a, a por un trípode. Ahí viene, ahí viene Rosa. Nos tienes alucinados, Rosa. De Estamos entre deprimidos y con una risa nerviosa.
1: Y... Si nos vamos a trípode, este de Amazon es de los básicos y a mí me ha funcionado muy bien. De hecho, en el instituto tenemos seis como este eh, creo que sale unos 20 euros, es de los básicos. Tiene el tornillo universal, lo mismo. Eh, eh, aquí, esto es la zapata, ¿vale? Aquí, las zapatas donde enganchamos el, lo que es el dispositivo, ¿vale? Y este trípode básico eh, es guay, no me voy a meter en, en explicar un trípode, ¿vale? Pero si sí os quiero enseñar este otro, porque quizás hay aquí profes de dibujo o lo que sea, eh, o gente, o. Mismo un profe de matemáticas resolviendo un problema que se quiere dibujar eh, haciendo la, la resolución del problema y que salgan sus manos. Para eso necesitas un, un trípode cenital. Desde, desde opciones de poner la cámara eh, mismo en una estantería o este tipo de trípodes que sería cenital. El trípode cenital lo que tiene de, de diferencia, ¿vale? Aquí lo monto <risa> y si vemos, cuando lo, lo, lo saco, ¿vale? El trípode levanta aquí, pero tiene aquí una opción para ponerlo tumbado, ¿vale? Entonces, colocaría aquí el dispositivo y lo que puedo hacer es poner, eh, el, ponerlo esto frente a una mesa y, y me grabo en formato cenital. Esto lo he usado mucho yo para hacer videotutoriales en el iPad y demás que se vea lo que estoy tocando, que se vean mis manos, ¿vale? Esto es lo que uso, un, un trípode eh, en formato cenital, ¿vale? No sé si conocías ahí la extracción. Ingrid está con la cara interesante.
0: Estamos, mira, estamos todos, ya te están llamando, que es el inspector Cachet, <risa> mira, mira, estuvo súper graciosa porque dijo, y yo que estaba toda contenta con mi anillo de luz, <risa> estábamos todos, nos compramos el anillo de luz, rosa, y creemos que somos lo más moderno, <risa> mira, te voy a hacer una pregunta mientras estás guardando Venga. ese trípode, con... Dime. bueno, en fin, Dime, Dime, cuando, cuando te compras algo, Caro, ¿vale? Cuando tomas la decisión de, to de, de comprarte ese micro que tienes delante ahora mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, ¿qué haces para tomar esa decisión? Es decir, ¿cómo comparas o le preguntas a alguien que sabe? No sé, hay alguien que sepa más que tú ya nos lo dirá.
1: No, no
0: pues ya voy a yo sigo, a ti también, te lo decimos, pero...
1: sigo también a mucha gente que, que tiene... Me, me encanta también seguir a gente que, que usa herramientas y me veo también reviews y demás. Soy una friki, creo en eso. Pero que... También el fin de esto hoy es enseñaros posibilidades que tenéis que, que podéis empezar desde lo más barato a ir a más, ¿no? O qué necesitas realmente, no compres cosas sin necesidad, ya, ya se ha equivocado Rosa antes, <risa> más bien esa es la, la idea, ¿no? Porque es verdad, eh, hay, yo también aquí digo, hay gente, es que yo no me voy a gastar eso, bueno, hay gente que se gasta dinero. En, en ver un partido de fútbol y yo no veo fútbol, o sea, aquí para gusto los colores, aprovecha y ya te cuento yo un poco lo que funciona y lo que no funciona. Bueno,
0: pero yo creo que hay que también tener en cuenta a lo que te dedicas tú. Claro. O sea, es que tú, tú te estás <risas> dedicando a eso, es decir, haces videotutoriales, haces formaciones a un nivel. A ver, Rosa es top, top, tenemos que entenderla, ya top, top, sabéis, yo ya hablo, hablo en lenguaje Twitter, pero yo creo que no hay ninguna pregunta de los cacharros. más que nada es que estábamos todos como alucinando, pero si hay alguna pregunta, por favor, volved a ponerme al final, porque es que a yo estaba, estaba demasiado alucinado. esperad que nos va a traer otra cosa, se ha levantado otra vez, yo creo que nos va a traer una cosa así enorme, que no se le va a ver a ella ya directamente, no sé lo que nos va a
1: traer, tengo algo pequeñito,
0: a, a ver Rosa pero el <risa> resumen también que me
1: <risa> lo que me preguntan también mucha gente es la webcam que, que utilizo ahora mismo yo estoy grabándome con mi cámara Sony Alpha, ¿vale? que es la que estáis viendo eh, con la que me estoy grabando y que enfoca y desenfoca, pero tengo también una, una webcam porque las la webcam que traen muchas veces los ordenadores pff, son que, que, no, que no van y yo la que tengo eh, aquí es la, la, la Logitech, ¿vale? Eh, graba a 1080. Eh, la verdad que tengo muy, muy buena experiencia con esta cámara. Es la que uso en mis formaciones, en mi día a día. Y eh, lo guay de esta cámara es que eh, tiene el micrófono alrededor. O sea, no tienes por qué utilizar un micrófono extra ¿Vale? Yo lo uso porque tengo el Rode, ya lo tenía, pero eh, esta cámara tiene micrófono integrado, ¿vale? Es muy guay. Lo que sí os aviso, va conectada por USB-C. Si tu ordenador no tiene USB-C, necesitas un, un adaptador. Es muy guay porque además también puedes grabar vídeos en, en vertical. Y yo, por ejemplo, eh, me grabo vídeos en vertical para, para Instagram y me, me sirve esta cámara.
0: Eh, Rosa, tenemos, eh, Rebeca preguntaba antes, ¿qué te, antes, pero bueno ya no sé por dónde estaba, que, 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 eh, ¿qué tal la, la grabación con el micrófono del ordenador?
1: La grabación con el micro del ordenador ya va a depender del modelo, eh, a mí más o menos dentro de lo que cabe me graban bien el del Mac, pero claro, es que yo ya, ya que entro que me pongo quisquillosa me pongo quisquillosa y yo ya uso un micro. Pero que sí, el, eh, también os digo, ¿eh? los propios micros que traen los auriculares de los móviles, algunos son bastante, de bastante calidad, ¿eh?
0: Pregunta, José Luis, ¿tienes el...? Dímelo tú que seguramente lo pronuncias mejor.
1: Bueno, pues aquí está el gimbal que tengo a José Luis de, de esperado, tuve un otro otro gimbal, lo tengo ahí, pero lo he puesto ya en Wallapop, lo aviso, está ya en Wallapop eh, esta es mi, una de mis últimas adquisiciones, regalo de, 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 de Papá Noel que, que me ha hecho mi marido y es el 2JI OM5 ¿vale? Eh, es una, una auténtica pasada, o sea, lo que han evolucionado estos cacharros, yo he flipado porque he venido teniendo varios gimbal y, y este, fijarse el tamaño José Luis, que te va a gustar el gimbal, es no no este es el gimbal para qué sirve? Eso es un estabilizador eh, Que nos va a permitir grabar con la cámara Y que no se nos vea el movimiento eh, A día de hoy las cámaras De los móviles y demás traen in, estabil, un poco De estabilizador integrado Pero los vídeos quedan mucho mejor con esto Con ese barrido que se ven mucho más limpio Más nítidos y, y demás eh, Este estabilizador eh, Se utiliza así Pero eh, fijaros Los lo chulos Trae su propio trípode por si lo quiero poner De pie y la aplicación eh, tiene un, una, una función que sigue un objeto o sea, si yo lo pusiera aquí y lo dejo en la mesa eh, y me muevo por aquí, por la, por la habitación me va siguiendo, ¿vale? O sea, que tenías que haberlo puesto
0: cuando te fuiste a buscar las cosas
1: También claro. y El cacharro que engancha aquí eh, es imantado ¿vale? y iría aquí y, y es, es muy guay, lo, lo pones aquí y la opción que tiene también, que es súper chula a ver, que quito esto. Es que eh, tiene también eh, una, una extensión, ¿vale? Lo puedes poner y, y grabar en alto y, y demás. Así que, eh, José Luis, yo te digo que en este estoy con este gimbal estoy súper, súper contenta, súper pequeño, y es lo que yo, yo llevo en, en mi día a día y es. Eh, en mis clases, o sea, cuando he querido grabar algo, por ejemplo, os pongo eh, el vídeo de las vidrieras, del proyecto de las vidrieras eh, está grabado con un gimbal, todo el barrido y, y también me lo llevo para mis viajes claro
0: pero Rosa si lo pones en Wallapop, tú date cuenta que el claustro Virtual, si nos dices <risa> que, que va a venir firmado por ti o algo eso lo compramos ya <risa> o sea, por favor, claustro Virtual Rosa, si lo compra alguien de claustro Virtual en Wallapop, lo firmas se
1: lo, <risa> se lo has firmado Así que nada, ese es el limbal antiguo. ¿eh? Este no, este no lo vendo, este es nuevo. Os dejo aquí, ¿vale? Y es el que, el que yo tengo ahora mismo. Y de verdad, relación calidad-precio es una, una auténtica pasada. A ver si DJI me patrocina o algo, porque también desde DJI eh, di el paso a, al dron. Eh, el dron ha sido la adquisición de hace dos años y, y también he, he tenido la, la suerte y, y también lo, lo tengo por aquí hay que sacarse y registrar el dron con la nueva normativa europea. Es algo que en mi vida me imaginaba que iba a poder hacer y, y bueno, cuando, cuando lo adquirí y demás, es una pasada como graba graba todo esto. También opciones para grabar vídeos y, y que se vea una, 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 una vista aérea del cole. Yo o, te he visto cualquier. alguno
0: en la playa y por ahí te he visto, no. te he visto alguno grabado con el dron. Muy chulo, muy chulo. Sí. Bueno... Sí, sigue, sigue. Es que hay preguntas ya, ponemos. Sí, sí, Ah, vale,
1: vale. Nos no he terminado de enseñar el... Este el, ya más, este ya más. El teleprompter. Espera, sí, sí. voy a cambiar de cámara. Voy a poner la, la Logi. Eh, dadme un segundo. Eh, activo la, la Logi que me veis aquí con otro tamaño. ¿Vale? Y le voy a darle aquí la vuelta y este sería el teleprompter que tengo aquí enganchado. ¿Vale? Lo veis ahí. Eh, va enganchado a la cámara. El, el móvil va aquí puesto y como tiene un espejo ¿Vale? Pues voy leyendo lo que, lo que va apareciendo en el, en el teleprompter. ¿vale? Esta es la... Mira, así veis la diferencia. La Logi graba bastante bien y tiene bastante calidad, pero si cambio a la cámara 4K, claro está, que, que es lo que tenía ahora mismo, eh, vais a ver la, la diferencia de, de calidad de. de se nota imagen.
0: muchísimo, sí, se nota mucho. ¿eh? <risas> bueno, no sé.
1: pregunta por ahí.
0: Eh, bueno, Rosa preguntaba ¿Cuál es el promedio de tiempo que te lleva a hacer un vídeo para tus alumnos?
1: Lo, que, lo he dicho, Rebeca, al principio. Al principio me tiraba tres días para hacer un vídeo. Luego he sido capaz de grabar tres vídeos en una tarde. Eso me la ha dado la práctica, ¿no? La, la práctica del día a día.
0: Fernando preguntaba: tus últimas compras desde Navidad.
1: <risa> eh, la última compra eh, ha sido: esta me ha regalado eh, el, el teleprompter. Y la otra, no sé si la veis por aquí, si habéis estado cotillando, eh, tengo la, la nueva Insta 360, que es una cámara que graba en 360 grados. Y bueno, ahora en Semana Blanca que me voy a la nieve, la, la voy a poner en práctica, tiene lo, tiene lo que son lo, lo, las diferentes cámaras desmontables y es una auténtica pasada, tiene un montón de, de opciones y, y a sacarle partido a esto porque ahora me voy a meter también en los vídeos 360.
0: En la nieve estuviste hace poco con Flip, ¿no? Con Miguel Ángel.
1: ¿En, en, ¿En dónde? ¿En el qué? No, no fue en la nieve, la nieve, ¿no? metiste. Ah, sí, sí, porque fui a, fui a Sierra Nevada y, y no, nos encontramos allí, vaya. Esto es crees que te tenemos controladísima. Ay. Sí, y ahora me voy a Andorra, eh, ahora Andorra. Miriam pregunta, ¿qué auriculares propones? Bueno, dependiendo del modelo, si vas a usar Bluetooth o no, o si los quieres con, con cable. Auriculares hay montones. Yo, como estoy en el entorno Apple, no te voy a engañar, estoy enamorada de mis AirPods. Además, me, los tengo... Eh, personalizado, a ver si lo llegáis a ver la, la caja
0: sí, rosita.
1: <ríe> con el pirata ahí eh, pero yo como auriculares estoy muy contenta, hay otras versiones de bits pero lo, los bits tienen muy muy buena calidad, tienen su opción bluetooth, su opción con cable estos son un poco más caros, pero hay unas opciones más baratas y a mí me gustan mucho, pero repito que para gusto los colores que hay también muchos modelos de, de auriculares, ¿eh? Preguntaba también Miriam
0: si auriculares y micro por separado.
1: Yo sí, eh, yo tengo por un lado el micrófono y por el otro me, me pongo los, los auriculares, sí. Eh, siempre porque así no te va a hacer acople, de hecho puede estar pasando en este vídeo, no sé, creo que se estará escuchando bien, pero cuando habla por los altavoces Ingrid, Ingrid, el micro coge el, el audio de, de, de Ingrid, entonces lo mejor siempre es ponerse auriculares para que no haya conflicto con lo que se escucha por los altavoces y lo que coge el micro.
0: Eh, pregunta el Caudelfons, yo, yo no recuerdo el nombre, ¿eh? pero ¿qué, ¿qué es? Bueno, no recuerdo el nombre. ¿Tienes listas de deseos? ¿Qué será el próximo Cacharro de Rosa? A lo mejor no puedes adelantarlo, claro.
1: Bueno, no lo sé, tengo que probar la cámara 360 y ya veré, me he comprado también un accesorio de la cámara 360 que tiene como un bullet así para hacer unos vídeos dando vueltas y ese ha sido el último que he adquirido para la cámara, pero tengo que ponerme a, a, a probar y, y demás, pero yo voy viendo y es que me gusta mucho todo esto, pero también me, me iré a Andorra y en Andorra caerá algo seguro. <risa> Rocío pregunta, ¿tus compas de departamento trabajan
0: como tú o nada que ver? Bueno, yo adelanto, nadie trabaja como Rosa, a partir de ahí trabajan
1: encima. <risa> ¡Gracias! <laughs> Mira, pues precisamente hay de todo, o sea, yo creo que en un departamento están los compis que, 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 que trabajan más, otros que menos y otros que se suben a, al carro, así que mira, he tenido hasta hasta el, el, el año de la pandemia que tenía mi jefe de departamento, eh, una persona que se iba a jubilar el año siguiente y, y de verdad que siempre estaba, que, que admiraba todo lo que hacía, pero bueno, que me decía yo, a, a lo que tú haces no voy a llegar, pero eso no quiere decir que no, que no admire mi trabajo, que no, no quiera hacerlo, sino que también está en otra situación. Y mis compis de departamento tuve la suerte de tener hace dos años a, a Víctor, por ejemplo, y, y Víctor se sumó a hacer proyectos conmigo y demás. Yo más que el trabajar como yo, saber de tecnología como yo, aquí digo la frase de Víctor Cooper, es cuestión de actitud. Si tú quieres, lo vas a hacer y te, sume, te subirá a la medida que tú puedas y si no quieres, pues no vas a hacer nada. Eso está más claro que el agua.
0: Manuela preguntaba si teníamos una lista de todo esto. Bueno, yo recordad que el vídeo queda sí. grabado. Y Jesús decía que en su blog eh, que podéis Exacto. encontrar información, ¿no? Sí,
1: si ponéis, es que como Ingrid ha desactivado los enlaces en la en pero el ponme el... en el chat privado y lo meto yo. No, no ah, vale, vale. Pero... Pues si ponéis Rosalía mis cacharros, eh, tengo más, eh. He hecho un resumen hoy, pero lo, lo tenéis a, aquí. Eh, tengo un post de los cacharros como, como todo esto, ¿vale? Y luego hay otro segundo post, te lo pongo por aquí, Ingrid, eh, que fue también cuando saltó todo lo del confuna, confinamiento que tenía yo aquí montado en mi escritorio para, para grabar, ¿vale? Pero ese es el principal con todos los cacharros, que la mayoría de los cacharros que habéis visto hoy. Dale, no
0: sé qué me está poniendo aquí. Eh, Bea, eh, escribís el nombre de ese, please, pero yo creo que está escribiéndole a alguien de... Aquí, por favor, que, que avises cuando estés subiendo cosas a Wallapop. Por favor, avisa. Que
1: tengamos... está, está, está subido, está subido ahora mismo el vale, ¿eh? el, el viejo está subido. Ahora José Luis se lo va a quedar.
0: Vamos a poner un vale, descuento, claustro virtual. Es gratis. Eh, pregunta Marcos, ¿cuál es el modelo de teleprompter? Entiendo que es el que tienes tú.
1: El modelo de teleprompter eh, lo tengo puesto en mis cacharros. La marca es eh, Promstore. Eh, está puesto en el post de mis cacharros el teleprompter. Lo puse. Vale. Y aún por ahí he escuchado. Me he con ganas de croma. Eh, lo tengo eh, por
0: aquí también. Rosa se ha ido por el croma, ¿vale? Que lo sepáis. Porque se le está escuchando un poco lejos, sobre todo es para los que luego escuchen.
1: Sí, el croma lo, lo tengo también, no lo he sacado, pero la, la tela de croma. Yo es que tengo este que la verdad que hace años ya me lo regaló Touchcard. Me me lo regaló cuando empecé con todo esto del croma, pero en mis cacharros, en el post que os ha puesto Ingrid, tenéis también un enlace de los que adquirí yo para mi instituto. Y la verdad que nos han ido bastante bien. Miden, creo que son 4 x 4 metros, son enormes, o 4 por 3, una barbaridad. Y con eso tenéis croma, vaya, incluso cortada por la mitad y tenéis dos cromas. Eh, la tela que sea bastante resistente y, y van bien. Los que yo tengo enlazados son los que tenemos en mi instituto.
0: Fernando, hace una pregunta que yo no he entendido muy bien, a ver si tú la entiendes, Rosa.
1: Ah, eh, ¿podéis poner el brazo en el que se engancha el prompter y la cámara que enganchas en el pie de gato? Es que eh, el brazo, el teleprompter trae el propio brazo, Fernando. Entonces, el, el brazo ahí se apoya el móvil, lo trae el propio teleprompter. Mira a ver en mis cacharros, voy a buscar si está aquí el enlace y os pongo el, el teleprompter para que lo entendáis. Yo creo que lo actualicé. A unas malas, Fernando, lo, lo actualizo mañana y ya estará actualizado el post porque lo actualizo sobre este porque fui poniendo las últimas actualizaciones, ah, aquí está, sí, está, vete al post que ha puesto Ingrid, está la, la luz que tengo aquí puesta ahora mismo, que es la del gato, y el teleprompter, lo vas a ver.
0: Vea, se va a llorar un rato que lo sepa.
1: No <risa> <risa> me muestra en iluminación, ¿eh? no me he metido en luz, ¿eh?
0: <risa> Tú metes lo que quieras, ya te digo, ¿eh? pero eh, Franchu dice, Rosa, ¿has trabajado ya en realidad
1: aumentada en tus clases? Sí, Franchu, he tenido la suerte de tener las clases VR. Y, y de, de tener también, eh, bueno, he hecho también alguna experiencia con Expedition. Está todo colgado en lecciones de historia. Sí, he tenido la, la suerte. La verdad, que Clash VR me dejó un maletín y, y la, las estuvimos probando y fue una, una auténtica gozada. ¿Cómo
0: puedes <risa> llegar a todo? Dice Fernando. ¿Cómo compatibilizas <risa> todo?
1: Bueno, nada, yo, yo creo que mi madre me echó algo en los Petit suites de la, de la época. No, yo a modo de broma digo un poco que, que soy hiperactiva. Mi marido me da ya por caso perdido, no, no, no tengo solución, soy un manojo nervios y, y como suele decirse, soy, soy así de siempre, ¿eh? con el patinaje, eh, como estudiante y, y a, a día de hoy. Así que yo creo que soy un caso perdido.
0: José Luis pregunta, ¿utilizas en tu estudio algún sistema de insonorización o amortiguación del sonido?
1: Buena pregunta. Esta, esta habitación que veis aquí, la, la hicimos nosotros y, y está insonorizada, sí. Donde veis esa... Esta pared y esta otra está con insonor lo que pasa que luego se pusieron por, el, por encima lo, lo que serían los azulejos, pero, pero sí, la, la tenemos insonorizada esta, eh, pero también más que nada para que no hubiera ruido, como sabemos que, que iba a grabar y muchas veces molestaban los, los vecinos, lo mismo, lo que sea, un perro ladrando o lo que sea, la, la tenemos, pero no le metimos la, la capa y, y ya está no, como cacharro fuera externo no tengo pero sí la habitación a, a mí
0: me pasa y es eh, todo en silencio <risa>
1: sí <Y> es, <risa> ese es mi sistema de
0: isolarización
1: <risa> el techo no pero las paredes sí lo pusimos
0: a David dice me quedé con ganas de croma pero lo dejaremos para la próxima 2023 eh, ya la tenemos aquí la iluminación sí. es mi mayor fallo siempre ¿me recomiendas algo barato? Eh, yo
1: tengo eh, David la, la iluminación, yo empecé con estos focos, ¿vale? Estos focos están puestos en el post de, de, de ahí, de, de mis cacharros. Este es el paraguas, ¿vale? Del foco. Eh, tiene la bombilla LED y van súper bien. Lo que pasa, a mí también te digo, con esto me grabé muchos vídeos, pero era un peñazo, saca foco, monta, desmonta, trípode, ponerle el enchufe y demás, ¿vale? Pero estos no salen caros, creo que salen unos 40 euros y están bastante bien. Eh, los tengo aquí, es un, el paraguas y, y se pone el foco, ¿vale? Eh, lo, lo tengo por, a, por aquí. Y llevan su trípode. Y luego, en el post de mis cacharros, que lo tenéis ahí también, a lo último, a lo último de las últimas adquisiciones, tengo el foco con el que me estáis viendo aquí, que es un foco de la marca El Gato. Estos sí ya son caros. Estamos hablando de casi 200 euros de foco. Pero lo que he hablado con Ingrid, me dedico a esto, grabo vídeos y yo ya era, yo no puedo estar montando un foco y desmontando un foco, cada vez que voy a dar ya una charla, más cuando llegó lo del COVID, ¿no?
0: A mí me parece, sí, sí, es que claro, hay que ver cada uno para qué necesita las cosas, obviamente.
1: Sí, lo tengo aquí puesto fijo, está, tiene un es como esto del pie de, del micrófono que van enganchado a la mesa y ya está ahí puesto fijo.
0: Eh, dice el del fons espero estar pronunciando bien, pero bueno, viendo cómo guardas el croma ¿cómo haces para las arrugas? ¿Algún truco?
1: Bueno, pues eh, en eso, si os habéis dado cuenta y os habéis fijado, está aquí metido súper, súper dobladito y perfecto. En esto, marido es, es un maniático y cada vez que montaba y desmontaba el croma tiene una paciencia y, y lo que hago es plegarlo siempre en, en, el, en el mismo tamaño, ¿vale? Y eso mi marido es que tiene paciencia, yo no la tengo. Y, y luego la tela del croma, en este caso este y los que tengo en el centro, es una tela más tiesa, es un poquito más agradecida, no tiene tantas arrugas. Mirar eso bien porque es importante para que el croma eh, no tenga tantas arrugas y doblarlo siempre bien. Yo una pelea que siempre traigo en el instituto es esa, que me devuelven el croma mal doblado y le digo a los niños, no, no, vaya al, al pasillo y lo dobláis bien porque si no ya se llena de arrugas.
0: Ah, estaba por aquí, vale Alfons, Alfons, vale, muchas gracias es que claro, lo ponéis ahí en Youtube ahí vale, José Luis, tu última pregunta porque hoy pareces Quique, ya te lo digo ¿eh? a ver, José Luis, qué nos dices ¿crees que crear audiovisuales con buena calidad ayuda a fomentar al alumnado vocaciones que las aproximen al cine?
1: a ver, no lo sé si, si le, le a, a, yo lo que veo también que pierden muchísimo también ese miedo a grabarse el, el trabajo de otras competencias ya no sé si los llevo al cine porque yo, no sé si sabéis, pero precisamente mi tío es José Luis Alcaine, es, es, es director de fotografía y, y yo no estaba metida en ese mundo del cine. Lo he visto en mi casa y demás, pero tampoco me, 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 ha sido algo que, que he visto mucho porque mi madre luego no, no se dedicó a eso, pero eh, a mí me gusta y, y creo que el día de mañana... Eh, lleva a que le causas otra inquietud, ¿no? Y si, le, si parece que descubren algo nuevo, a lo mejor le causas ese interés por el cine o por lo audiovisual o por lo online o por el vídeo, ¿no? Pero yo creo que los niños ahora siempre tienen presente el querer estar en YouTube o en Twitch o en todo esto audiovisual, está a la orden del día y les picará más la, la curiosidad. Pero yo lo que he visto que trabajando lo audiovisual he conseguido un alumnado que tiene mucho menos, menos vergüenza, que, que le gusta trabajar de otra forma, ya le hablas de una exposición oral en clase y ya le da igual porque ha perdido un poco esa vergüenza, ¿no?
0: A ver, Fernando, vamos, van a dar las 11 para que os deis cuenta ¿eh? <risa> todos. Y, y Rosa lleva un día muy completito y la tenemos aquí con una sonrisa, pero yo no sé si está ya, a ver si vamos terminando. Fernando dice, por pedir, ¿alguna tableta digital para el ordenador? Tipo Wacom. La tuve. No, ¿Cómo
1: se dice? Wacom, sí, vale. la tuve, Fernando, pero acaba en Gualapo, lo tengo que confesar, la tuve. Y, pero es que luego es que me compré Explain Everything, tengo el iPad, eh, el Pencil y, y claro, es que ya, ya una vez que me di cuenta que la rumbé y acabó en el Wallapop y la vendí. Pero sí, las Wacom son muy buenas, ¿eh? Son muy buenas, pero aquí ya hablamos de las necesidades que tengamos. Que quieres usar la, la, la tableta para, para hacerlo con el ordenador, genial. Pero yo cuando descubrí Explain, me fui con Explain, está claro.
0: Bueno, ya están saliendo preguntas ya transversales aquí. Mi hija vale. quiere estudiar todo esto del mundo del cine, un lugar interesante. Si hay alguien, hombre, no creo, no, no sé idea. si vamos a saber algo de esto, pero si no, no, a ver si sale algo en el chat. Y... No lo
1: tengo ni idea porque realmente mi, mi, mi tío se dedica a ello, pero claro, en sí fue de, de años y mi tío ya es muy mayor. Pero no, no no tengo ni idea porque no me he dedicado a eso ni, ni, a, ni lo he estudiado ni nada
0: es que como sigamos aquí van a salir preguntas no sé de qué no hay ninguna pregunta más vamos a aprovechar Rosa, ¿qué te parece?
1: Aprove bueno pues yo creo que os vais con muchas ideas que espero que os haya gustado que ha sido una sesión un poco así más general y diferente, la, a Ingrid yo creo que la hemos dejado muerta a mí me has dejado
0: muerta pero en el sentido de que no sé, es que eres otro nivel Rosa es que sabes, es, es impresionante nos quedamos como, en fin
1: Así que es, nada, es increíble. Es increíble. Que, consigáis eso, que, que consigáis hacer vuestros vídeos de forma sencilla, que que sepáis también si decidís comprar algo, la idea de hoy es que no compréis por comprar y también si queréis me preguntáis y yo siempre la verdad que, que os animo que miréis el post de Los Cacharros, que lo tenéis todo y os cuento ahí mi experiencia y por qué me empecé a grabar y todo y que de verdad que, que espero que os haya gustado y que, <risa> gracias Miriam, y que, que os llevéis muchas ideas para, para hacer vuestros vídeos educativos y que me mencionéis que me encantará también verlos, ¿eh? que, que hayáis conseguido hacer los vídeos.
0: Bueno, pues nada Rosa, como siempre digo y tú ya lo sabes, eh, tienes el chat ahí, si tienes un día ahí un poco bajo te lo miras porque la gente pues nada, nos has dejado a todos vamos a irnos a dormir con la boca abierta pero nada, muchísimas gracias Rosa de verdad, un auténtico placer Tenéis que seguir a Rosa, todos la seguís, estoy segura, en todas las redes, pasaros, redes, blog, YouTube, etcétera, etcétera, Instagram, que también está por allí, bueno, ya lo sabéis. Así que, Ed, Ed Passell, por favor, en Ed Passell también y todos sus canales. <risa> muchísimas gracias, Rosa, muchísimas wow. gracias. Esto virtual Y lo dejamos aquí, que llevamos hora y media, ¿os parece? Un abrazo. <risa> chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente.